0: Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a continuar con el caso clínico de Freud, la joven homosexual. En la emisión anterior vimos la presentación de este caso y la estrategia clínica de Freud para abordar las cuestiones que se le presentaban en la consulta y en relación a las posiciones de los padres. Vamos a continuar entonces con la construcción freudiana. Freud remarca como fundamental la posición del adolescente frente a su objeto de amor, la ama como un varón. La primera oposición del padre a sus elecciones de amor fue la obstinación que ella puso a un acercamiento a una actriz de cine. En realidad esto podría ser eh, a mujeres que no tenían que ver con ideales familiares, ¿m? para no colocarnos en la época si eran de buena fama, de mala fama. No respondían a los ideales familiares. Cuanto más se oponía a los ideales familiares, más fuerte era para ella una condición de amor. Freud nos recuerda que para el tipo masculino de elección de objeto, derivado de la madre, rige la degradación del objeto amoroso. Recuerdan que cuando, digamos más, eh, que necesitaba ser degradado el objeto amoroso para estar más lejos de, del objeto incestuoso. Por otro lado, tenía fantasías de rescatar a la amada, también como condición de amor para el varón. Si quieren, vean el artículo donde se ama no se desea, y donde se desea no se ama, que lo van a encontrar en la página podcastsicoanálisis.com. Ahí tomé el texto freudiano de la degradación de la vida amorosa y, y lo, lo ubiqué estas cuestiones. Freud hace ahí una diferencia eh, en el análisis del intento de suicidio y lo ubica como serio y que le permitió mejorar. Al adolescente su posición frente a los padres y la amada dice Freud que fue con ella a pasear un día digamos por, por un lugar cercano allí y a una hora en que el encuentro con el padre cuando volvía de su oficina no era improbable. El padre pasó junto a ellas y la miró de manera furiosa a ella y a su acompañante después de eso. La adolescente se precipitó a las vías del ferrocarril. Ahora bien, su testimonio, o sea, lo que dice ella de la causación, de cuál fue la causa inmediata de su decisión, suena enteramente verosímil. Había, le había confesado a la dama, a esta mujer, que el señor que las había mirado era su padre y que no quería saber nada de esa relación. Entonces la, la mujer se puso muy mal, le ordenó que la dejase en el acto y que nunca más la esperara ni le dirigiera la palabra, que esa historia tenía que terminar en ese momento. En la desesperación por haberla perdido de ese modo y para siempre, quiso darse muerte. Entonces nos dice Freud, no obstante, tras la interpretación de ella, el análisis permitió descubrir otra. Otra causa. Dice que calaba más hondo y se apoyaba en sus propios sueños. El intento de suicidio fue, como cabía esperar, además de eso, otras dos cosas. Por un lado, un cumplimiento de castigo, una autopunición, y por otro lado, un cumplimiento de deseo. En cuanto al cumplimiento de deseo, ¿qué significaba? Significaba la, la consecución de aquel deseo cuyo desengaño, la había empujado a la homosexualidad. ¿Cuál era este desengaño? El de tener un hijo del padre, pues ahora ella caía por culpa del padre. Entre esta interpretación profunda y la consciente superficial de la muchacha se establece una conexión, digamos que... A ver, la dama había hablado igual que el padre y pronunciaba la misma prohibición que esta relación se terminase en ese momento. En cuanto a la autopunición, la adolescente nos certifica que había desarrollado en su inconsciente intensos deseos de muerte contra uno u otro miembro de la familia parental, ¿no es cierto?, de los padres, quien por afán de venganza contra el padre que le perturbaba su amor pero más probablemente, sin duda, contra la madre, cuando quedó embarazada del hermanito. En efecto, para el enigma, dice Freud, del suicidio, el análisis nos ha traído este esclarecimiento. <coughs> o sea que la experiencia del análisis nos trae este esclarecimiento, dice él. No haya quizás la energía psíquica para matarse quien en primer lugar no mata a la vez un objeto con el que se ha identificado ni quien en segundo lugar no vuelve hacia sí un deseo de muerte que iba dirigido a otra persona. Claro es que el descubrimiento regular de tales deseos inconscientes de muerte en el suicida no necesita extrañarnos ni imponérsenos como una corroboración de nuestras deducciones, pues en el inconsciente de todos los seres vivos rebosan tales deseos de muerte, ¿no? en relación al eh Hay mmm, digamos una, una nota acá que me parece interesante, una notita en el texto, donde mmm, coloca Freud ya un juego de palabras entre Niederkommen, que significa tanto caer como parir, y dice... Allí que todos los analistas están familiarizados desde hace tiempo con estas interpretaciones de los diversos métodos de suicidio como cumplimiento de deseos sexuales. Aparece como envenenarse igual a quedar embarazada, ahogarse igual a dar a luz, arrojarse desde lo alto igual a parir. Ahí Freud lo une con... Eh, esta cuestión de esperar allí, ¿no? Un hijo del padre, que esto no, no, no digamos, de, fue un desengaño para ella y en ese mismo momento de su historia eh, nace un hermanito. Entonces nos va a plantear Freud así, en la motivación expuesta entonces eh, por, por la adolescente en relación a, al suicidio, el padre no aparece. Pero sí en lo que se desprende del análisis, en lo que se desprende del análisis le toca a él el papel principal. Esa misma importancia decisiva, dice Freud, tuvo la relación con el padre también para la trayectoria y el desenlace del tratamiento analítico. El respeto hacia los progenitores por cuyo amor quería someterse ocultaba la actitud de despecho y de venganza hacia el padre, una actitud que la retenía en la homosexualidad, dice Freud, ¿m? como un momento allí del Edipo. Hay acá un, un, un planteo que nos deja Freud, parece importante, desde el lugar de los analistas, que es este donde dice que eh, durante el tiempo que estuvo digamos allí trabajando con Freud, eh, la paciente tenía una participación intelectual, o sea que bueno, la construcción se si hacía Freud, todo ella respondía. Esto es muy pero muy interesante. Una cuestión meramente intelectual, nada la tocaba subjetivamente. Esto aparece mucho y aparece también en casos de neurosis obsesiva, donde, digamos, en la neurosis obsesiva lleva todo un tiempo. Eh, que el sujeto sea, digamos, tocado por una interpretación o por un señalamiento del analista. Esta racionalización permanente hace difícil el trabajo. Entonces, eh, ubicado, digamos, también como algo que tiene que ver con la resistencia, ¿eh? hay un factor bastante importante en relación al padre que, que tiene que ver con la venganza contra el padre. Esto, eh, va a plantear Freud, eh, está relacionado después con la transferencia, o sea que aparece una transferencia sobre el médico de este punto. Entonces nos plantea Freud, en realidad transfirió a mí esa radical desautorización del varón que la dominaba desde su desengaño por el padre. Este desengaño que ubicamos recién en el texto tiene que ver con esa espera de la niña de, de que el padre le diera un hijo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo aparece? Aparece como desengaño, de allí la autorización al varón, el encono, miren cómo lo coloca Freud, el encono contra el varón le resulta fácil, por lo general, entonces se eh, tiene la misma actitud transferencial ahí con, con Freud y se aferra a la condición ¿no? de enfermo. Entonces dice Freud, yo sé por experiencia cuán difícil es llevar a la comprensión del analizado precisamente esa sintomatología muda, ¿no? que aparece en, lo que aparece en transferencia, y hacer que tome conciencia de esa hostilidad latente, muchas veces enorme, sin que la cura corra peligro. Entonces dice ahí Freud, interrumpí, o sea que es él el que la deriva. Interrumpí tan pronto como hube reconocido la actitud de la muchacha hacia su padre y aconsejé que si se atribu atribuía valor al ensayo terapéutico, se lo prosiguiese con una médica. La, ¿no? la deriva allí a una analista mujer. Entonces dice en relación a la transferencia Freud que una sola vez apareció en el análisis algo que pudo concebir como una transferencia positiva como renovación en extremo debilitada del originario y apasionado enamoramiento por el padre. Entonces nos dice, en cierto momento, no mucho después de comenzada la cura, presentó la muchacha una serie de sueños que, convenientemente desfigurados y vestidos en un correcto lenguaje onírico, eran de traducción fácil y cierta, <coughs> su contenido interpretado era sorprendente. Ellos anticipaban la cura de la inversión por el tratamiento, expresaba su júbilo por las perspectivas de vida que ahora se le abrían, confesaba la añoranza por el amor de un hombre y por tener hijos, y así podían saludarse como feliz preparación para la mudanza deseada. Esta mudanza deseada que recuerdan que es la mudanza que, que, que el padre le solicitaba a Freud, ¿no es cierto? Que la saque... De, de esa relación allí con las mujeres. La contradicción respecto de estas eh, cuestiones es muy grande, dice. Ella no me escondía que meditaba sí casarse, pero solo para sustraerse de la tiranía del padre y vivir sin estorbo sus reales inclinaciones. Con el marido decía con un dejo de desprecio despacharía lo que era debido. Eh, y también mostraba como ejemplo esta mujer grande de la que se había enamorado, que podía mantener relaciones sexuales simultáneas con un hombre y una mujer. Eh, dice Freud entonces que, eh, que con este sueño lo puso sobre aviso, entonces le, que él le, de, le declaró un día que no daba fe a estos sueños y que ella tenía entonces, ella tenía el propósito de engañarme como solía engañar al padre. Dice, no andaba errado. Eh, no obstante, creo que junto al propósito de despistarme, había también una pizca de galanteo en sus sueños. Era también un intento por ganar mi interés y mi buena predisposición. ¿Mm? O sea que ahí coloca eh, Freud, un sueño de transferencia positiva. Ahora nos dice en relación a los sueños. El sueño no es lo inconsciente, es la forma en que un pensamiento ha quedado pendiente desde lo preconsciente. En nuestra soñante el propósito de engañarme, tal como solía hacerlo con su padre, provenía del preconsciente, si es que no era consciente. Ahora bien, pudo abrirse paso en la medida en que se conectó a la emoción inconsciente de deseo de agradar al padre o a su sustituto, los dos propósitos, el de engañar al padre y el de agradarle, provienen del mismo complejo. Freud va dando rodeos alrededor del complejo de Edipo y ubica un punto que tiene que ver con una fijación infantil a la madre, ¿eh? importante a, a este lugar de, de, de la otra mujer. Eh, de todas maneras, al terminar el texto dice mmm, que no es misión del psicoanálisis solucionar el problema de la homosexualidad como respuesta allí a esta demanda eh, del padre. Recuerdan que, digamos, que es bastante frecuente, no, 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 solo, no, no solo por la homosexualidad, digamos si, sino en niños o en adolescentes, esta demanda de los padres de cambiar a los hijos y no, y no, y no, no dar la oportunidad para, para la consulta para que el adolescente o el niño eh, pueda plantear allí qué es lo que le está pasando. Eh, así que bueno, en principio me parece que junto con Dora son dos eh, materiales muy interesantes para ver la cuestión allí de la adolescencia. Eh, en la próxima emisión vamos a continuar porque este es un digamos, un material que Lacan trabajó bastante, eh, también como en un contrapunto con, con Dora, con la histeria. Así que, bueno, vamos a ver eh, la próxima: que, digamos, ¿qué nos va aportando Lacan alrededor de estos puntos trabajados por Freud? ¿Y qué podemos nosotros? tomar para la clínica. Así que bueno, eh, nos volvemos a encontrar la próxima. Antes de terminar, les quería com comentar que este viernes vamos a comenzar con un nuevo programa en el espacio de lectura a distancia. Este espacio lleva ya dos años de funcionamiento, con textos que hemos tomado en cierto momento de Freud en otro de los escritos de Lacan. Cada semana tenemos una clase en la que avanzamos en la lectura de un texto determinado. Una lectura acompañada a un ritmo que está sostenido y que pueden tomar en sus horarios y ahí donde se encuentran. Este mes vamos a comenzar una selección de clases del Seminario 1 de Lacan. Este seminario nos presenta conceptos fundamentales de la obra como son los tres registros lo imaginario, lo simbólico y lo real, que van a permitir leer la subjetividad y ubicar la experiencia clínica, la experiencia del análisis de otro modo. Los tres registros están presentes desde el seminario 1 a lo largo de toda su obra. Fue teniendo, digamos... Fue eh, teniendo distintas vueltas, fue ubicando lo real de otro modo, fue dándole, eh, digamos, ampliando estos conceptos. Pero los tres registros es una creación de Lacan y eh, lo llevó adelante toda su obra. Así que comenzamos el viernes, los espero para más información o inscribirse, los invito a entrar a la página podcastpsicoanalisis.com Ahora sí, me despido de ustedes, les mando un saludo y hasta la próxima.